0: Hallo lieber Einsatz für Pixelhörer, danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Das heute ist eine besondere Folge, denn ihr werdet heute nur mich hören. Das liegt ganz einfach daran, dass der Carsten ziemlich krank ist und dem seine Stimme total am Arsch ist. Eigentlich haben wir genau für solche Fälle immer einen kleinen Puffer und können etwas hochladen, was wir vorher schon aufgenommen haben. Aber leider ist uns dieser Puffer ausgegangen. Und jetzt ist es nun mal so, ich muss eine Folge aufnehmen ohne den Casten. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen zu Tenshu und die Kombination bzw. die Verbindung, die die Serie Tenshu hat mit dem Spieleentwickler From Software der ja bekannt ist für seine Dark Souls-Spiele in der jüngeren Zeit und Bloodborne und Demon Souls und möchte da ein bisschen den Bogen eben zu der neuen Ankündigung Sekiro, Shadows Die Twice, machen, beziehungsweise spannen. Es ist ja schon... Ein bisschen, wie soll man sagen, verwunderlich. Es gab vorher schon viele Gerüchte. Macht From Software da ein neues Tenshu? Kommt ein neues Tenshu raus? Denn wir haben hier wirklich in den letzten Jahren so gut wie kein einziges klassisches Samurai- oder Ninja-Spiel bekommen. Ganz im Kontrast zu den Jahren so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da kam ja wirklich ein Spiel nach dem anderen raus. Und neben Serien wie Shinobido, wie Onimusha, gab es eben auch die große, große Serie Tenshu. Und Tenshu war ein Ninja-Spiel, in dem man schleichen muss aus der dritten Person. Klassisches, fast schon klischeehaftes Japan-Setting in der Edo-Zeit. Also in diesem typischen Samurai-Setting, japanisches Mittelalter und dort wird man in einzelne Level geschmissen und muss die Wachen, die auf bestimmten Faden laufen, nacheinander ausschalten, bis man zu dem Hauptziel, zu dem ja, Herrscher in dem Gebiet, zu dem Daimyo oder wie wie auch immer die dort genau heißen, kommt, der dann irgendwo ganz oben in dem Haus ist, auf der höchsten Etage zum Beispiel. Und den muss man dann heimlich abmurksen. Oft auch durch so eine Papierwand. Das waren dann Moves, die später dazu gekommen sind bei der Tenchu-Reihe. Weil ja damals im Mittelalter gab es ja diese typischen Papierwände in Japan. Das heißt, man musste nur abwarten, bis er sich auf der anderen Seite ähm, nah an die Wand stellt und hat dann mit seinem Schwert durch die Wand gestoßen und ist dann wieder in der Nacht, in der Dunkelheit verschwunden. Und genau das war eben Tenshu Das hat diese Serie ausgemacht. Und die wurde damals von dem Entwickler Acquire entwickelt und kam in Japan unter Sony raus. Gepublished wurde das Spiel von Sony oder damals noch Sony Music. Und überall anders auf der Welt hat Activision die Rechte daran erworben, weil Sony damals, wir reden hier über das Jahr 1998, da hatte Sony einfach noch nicht die Vertriebswege und die äh, Vertriebsstrukturen, wie sie die heute haben. Heute würden sie das natürlich dann auch in Europa und in der USA selbst publishen, das war damals aber noch nicht der Fall. Und die sind hingegangen und haben die Rechte Activision gegeben und haben gesagt, hier, ihr habt euer Vertriebsnetzwerk in Amerika und auch in Europa, wir machen da eine Partnerschaft und ihr verkauft es für uns in diesen Ländern. Und so ging das weiter, auch bis Teil 2, der dann zwei Jahre später folgte, auch der wurde dann wieder von Activision gepublished, wurde von Acquire Entwickelt, dem ursprünglichen Tenshu-Entwickler. Das kam dann 2002. Und From Software kommt jetzt ins Spiel bei dem Nachfolger, nämlich bei Tenshu 3, Wrath of Heaven. Weil hier gab es einen Cut, einen Schnitt. Plötzlich war nicht mehr Acquire der Entwickler von Tenshu, sondern das Spiel wurde von so einem Subteam von Capcom entwickelt. Das K2LLC heißt. Saublöder Name, aber dieses K2LLC Team hat Tenchu Wrath of Heaven entwickelt und das Spiel wurde weiterhin hier in Europa und in der USA herausgebracht von Activision, aber in Japan kam es nicht mehr unter Sony raus, sondern wurde gepublished und damit lagen die Rechte bei From Software die gleichzeitig auch auf den Trend in Japan aufspringen wollten, auf diesen großen Erfolg des Mo Mobile Gaming. Und damals war ja die PSP, die PlayStation Portable, ganz neu. Und From Software hat dann die Strategie verfolgt, alle Tenchu-Spiele, die dann rauskamen, entweder nur oder auch, wie eben Tenchu 3, Wrath of Heaven, auch für die PSP zu veröffentlichen. Die PSP-Version hat dann From Software sogar selber entwickelt und nicht diesem, dieser Subfirma K2 LLC überlassen. Ich konnte nicht rausfinden, was da im Hintergrund abgegangen ist, warum in Japan so dieser Publisher-Wechsel da war und dieser, dieser Entwicklerwechsel. Also irgendwas musste im Hintergrund passiert sein. Und plötzlich war 2003 beziehungsweise 2004, dann kam das auch für die Xbox 1 From Software im Spiel. Und From Software war damals schon länger sehr Microsoft-Xbox-nah. Denn die Masche von From Software war sehr früh zum Release am besten, auf Konsolen Spiele rausbringen. Die müssen dann gar nicht so gut sein. Aber wenn es nur fünf Spiele auf dem Markt gibt... Naja, und du kaufst dir die Konsole, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt ziemlich hoch, dass die Leute auch dein Spiel kaufen. Und plötzlich verkaufst du, wenn du es geschickt machst, viel mehr Spiele, als du verkaufen würdest, wenn die Konsole viel mehr Käufer schon gefunden hätte. Dann wäre zwar das mögliche Publikum viel größer, aber auch das Angebot an Spielen, und wenn du dann halt nicht die Qualität abliefern kannst, wie die ganz großen Studios dann hast du ein Problem und das hat äh, From Software schon sehr früh erkannt, dass sie einfach zum damaligen Zeitpunkt und dann ja auch wirklich bis in die letzten Jahre hinein viele Spiele entwickelt hat, die nicht besonders gut waren und dann haben sie die einfach ganz am Anfang des Zykluses rausgebracht und sind eben zu den Konsolenherstellern und damals auch zu Microsoft direkt und haben gesagt, hier, wir machen euch direkt am Anfang drei Spiele, hier im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, irgendein Ninja-Spiel, irgendein mac roboter spiel und zack, 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 Ne, machen wir alles, wir halten die Zeitpläne ein. Das waren alles keine besonders guten Spiele, aber die Mascha hat einfach funktioniert und die From Software, man sieht es ja, die Firma gibt es heute noch, gerade durch die Dark Souls-Serie, erfolgreicher als je zuvor, es hat funktioniert. Und dann folgten verschiedene Tenshu teile nur für portable Konsolen. Tenchu Time of the Assassins war ein reiner PlayStation-Portable-Teil, der lustigerweise dann von, von diesem Capcom-Subfirma K2 LLC alleine entwickelt wurde. Dann gab es ein... Nintendo DS-Teil, der hieß Tenshu Dark Secret, das war dann im Jahr 2006. Also From Software hat dann die Rechte daran erworben und hat rausgeballert, ne? Ihre Taktik, hier, der DS ist neu, boom, Tenshu, Xbox ist neu, boom, Tenshu, überall PSP ist neu, boom, Tenshu. Auf alle neuen Plattformen sofort irgendeine Marke draufballern, meistens mit gar nicht mal so tollen Ablegern dieser Serie, aber sie waren da. Und das Gleiche hat From Software dann gemacht mit Tenshu Z oder Tenshu Z. Das war nämlich der tenshu teil der für die Xbox 360 rausgekommen ist. Ich habe eben schon gesagt, äh, From Software war damals relativ gut verbandelt mit Microsoft. From Software hat ja diese ganze Steel Battalion-Geschichte, da haben die ja auch mit, da mit drin gesteckt. Die hatten da einen guten Kontakt, einen guten Draht zu Microsoft. Und dann für die Xbox 360, da ist ja wirklich Microsoft, man kann fast sagen, ausgerastet. Und hat mit Gewalt in den japanischen Markt gedrückt. Da gab es ja diverse Versuche von Microsoft mit Blue Dragon zum Beispiel, was exklusiv auf der Xbox 360 damals rauskam. Das war ein Spiel, das muss man sich heute mal vorstellen von dem Final Fantasy Schöpfer und dem Dragon Ball Zeichner oder, oder Writer oder ich weiß gar nicht genau was es war, auf jeden Fall der Dragon Ball Typ mit dem Final Fantasy Schöpfer zusammen. Die haben ein epochales Rollenspiel gemacht, also das muss man sich mal vorstellen. Das war, war natürlich der Shit damals, darüber wurde jahrelang berichtet. Das war Microsoft Xbox exklusiv. An alle Xbox-Jünger da draußen, mein Beileid, äh, wenn man das so hört, die Zeit vielleicht miterlebt hat oder nicht, da wird man neidisch, weil heute macht Microsoft einen Scheiß, die machen gar nichts. Und Microsoft wollte damals wirklich mit Gewalt in den japanischen Markt und hat genau das halt getan. Mit solchen Dingen, sie haben damals Eternal Sonata exklusiv sich besorgt, auf der Xbox 1 hatten sie das ja auch schon versucht. Da gab es dann ja ähm, neben diesen üblichen Verdächtigen wie Tekken und so kam halt auch für die Xbox, hatte Microsoft ja mit Sega eine Kooperation und hat dann Jet Set Radio Future rausgebracht. Und sie haben das eben noch weiter gemacht auf der Xbox 360. Sie wollten unbedingt in diesen japanischen Markt rein. Und sie haben es, das kann man heute hundertprozentig sagen, nicht geschafft. Obwohl sie Millionen Dollar da reingesteckt haben. Millionen über Millionen Dollar. Ich will gar nicht wissen, wie viel, das geht wahrscheinlich in die Milliarden Dollar schon über die Zeit, wie viele Exklusivtitel, wie viele Studios, wie viele Serienteile, die dann nur auf der Xbox rausgebracht haben damals, Dead or Alive gab es ja auch dann den Xbox 360 exklusiven Teil und sie haben es nicht geschafft. Und genau in diese Zeit, also wo die Xbox 360 gerade neu rauskam, nämlich Ende 2006, 2007, genau in diese Zeit fällt Tenshu Z, auch ein Spiel von dem Entwickler K2 LLC, das von From Software gepublished wurde und natürlich in Europa und so von Microsoft Game Studios auch kam. Aber auch hier stand From Software auf der Packung, das weiß ich noch. Und Tenshu Z ist für mich ein ziemlich unterschätztes Spiel. Denn Tenshu Z war, ich sag mal wie die ganze tenshu serie nie ein Spiel, was mich total umgehauen hat. Die tenshu serie war immer cool. Ich habe die gerne gespielt. Es wird aber niemals wahrscheinlich dazu kommen, dass ein Tenchu-Teil in irgendeiner Top-Liste weit vorne bei mir landet. So gut fand ich die nicht. Dafür hat es dann gefehlt an, an, an einer geilen Geschichte, an Präsentation, an einer besseren Steuerung. Die war dann doch immer zu behäbig. Die Steuerung, an abwechslungsreichem Leveldesign. Die waren dann doch immer zu langweilig und trist die Level. Also, Tenshu war, war keine Serie, die jetzt neue Maßstäbe gesetzt hat. Das, das würde ich gar nicht sagen. Aber es war immer eine gute, solide, spaßige Serie. Und da reiht sich eigentlich Tenshu Z ein. Denn in Tenshu Z, oder wie es in Japan heißt, Tenshu Senran, hatte man viele Dinge, die auch Tenshu-Serien üblich gut sind. Aber auch einige Sachen, die echt nicht besonders toll waren. Zum Beispiel hatte man eine echt veraltete Grafik. Also es war die frühe Xbox 360 Zeit. Es gab noch keine richtigen Engines für diese neue Hardware. Das war der Anfang von der Unreal 3 Engine. Da war das noch wow, ja. Obwohl aus heutiger Sicht es total matschige Texturen hatte und alles, alle Spiele in der, in der Unreal 3 Engine. Und was From Software hier gemacht hat, oder K2-LLC, das sieht man total. Man hat einfach eine PlayStation-2-Engine genommen und hat das halt auf die Xbox 360 portiert. Und ähm, hat unglaublich schlechte Texturen gehabt. Das Ganze sah einfach unglaublich scheiße aus, hatte aber den Vorteil, dass es gut gelaufen ist. Weil natürlich hatte die neue Hardware überhaupt keine Probleme damit diese veraltete Grafik darzustellen, selbst in höheren Auflösungen. Also Grafik wurde hier überhaupt nicht groß investiert. Das Spiel hat aber extrem viel Spaß gemacht, fand ich, in der Steuerung. Denn Tenchu war schon immer sehr behäbig, ich habe es eben schon gesagt. Und auf der PlayStation 2, das war einfach auch eine Zeit, da konnte man meiner Meinung nach solche Third-Person-Spiele nicht spielen, weil zu viel... Ja, da war das war alles noch zu behäbig. Da, da hat den Entwicklern noch die Erfahrung gefehlt, wie man in 3D-Umgebungen ähm, weiche, angenehme Kamera einbaut und auch eine direkte schnelle Steuerung auch mit einem Pad. Das hat einfach gefehlt und da war immer noch so diese diese ich sag mal so Überreste von von 2D-Steuerung drin, die aber einfach keinen Sinn mehr gemacht hat bei 3D-Spielen. Und das hatte man, das hat sich noch so bis zur Playstation 2 gezogen und dann erst ab der Playstation 3 und Xbox 360 gab es diesen Wandel, diesen, diesen Schritt hin zu, okay, jetzt sind wir wirklich in der 3D angekommen und haben auch keine irgendwelche Überrest-Zombies steuerungstechnisch noch aus alten Zeiten dabei. Und deswegen fand ich damals Tenchu Z als den besten Teil, wenn es um die ganze Eingabe, die Kontrolle, die Steuerung geht. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, auch wenn es eben veraltet aussah. Es sah halt aus wie ein Spiel von vor fünf Jahren in einer höheren Auflösung. Und was die Tenshurei generell schon immer geil gemacht hat, war der Soundtrack. Der Soundtrack ist bombastisch. Bei der Gelegenheit zeige ich euch hier mal ein kleines Lied. Das läuft so ganz normal in so einem Schleichlevel. Ist natürlich sehr ruhig. Es ist sehr atmosphärisch, aber es passt unglaublich gut. Und der ganze Soundtrack war in dem Stil, ich würde mir so sehr wünschen, dass ein neues Tenchu rauskommt, beziehungsweise Sekiro. Das wird ja dann voraussichtlich das neue Tenchu werden, nur ohne den Namen Tenchu. Und hoffentlich hat es einen ähnlich guten Soundtrack wie damals die alten Tenchu-Teile und eben auch Tenchu-Set. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem kleinen Einspieler. Ja, ihr habt es gehört. Es ist wirklich sehr atmosphärisch, sehr ruhig. Aber wie geil ist denn bitte auch diese, diese ja, wie soll man das nennen, dieser komische Sprechgesang, der einfach nur Joa und so weiter reinruft, zu diesen einzelnen Klängen. Also fantastisch. Und, und bei der Musik sitzt du da auf den Dächern, beobachtest die Leute, wie sie rumlaufen, machst deine Hinterrücks stealth kills, also fantastisch, und, ähm, das Spiel hat halt noch ein paar andere Fehler gemacht, leider, Tenchuzet. Es hat, ich glaube, es war wirklich nur eine Handvoll Level, die sie designt haben, und die haben sie dann dich immer wieder spielen lassen als Spieler, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und sie haben halt so eine Art Zufallsgenerator reingebracht. Sie haben nämlich die, Gegner dann immer mal woanders platziert und die Zielperson, die du töten musst, woanders platziert. Das war halt eine minimale Abweichung, um da wahrscheinlich Ich glaube, das war sogar so, so ein Randomizer, den, der da reingebracht wurde. Aber es ändert nichts daran, dass man eigentlich immer nur fünf fucking Level gespielt hat. Lass es zehn gewesen sein man hatte aber 50 Missionen in Summe in dem Spiel, das heißt, man musste jedes Level irgendwie 10 oder 20 Mal spielen mit leichten Veränderungen, das hat halt echt genervt. Und man konnte, wenn man diese Level angefangen hat, das Level innerhalb von wenigen, ja fast schon Sekunden beenden, denn das System hat so funktioniert, dass das Spiel oder das Level beendet ist in dem Moment, wo du zu einem Endpunkt in dem Level läufst. Dann hattest du die Welt beendet. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, du kannst ein Level starten, 10 Sekunden, 20, 30 Sekunden an diesen Endpunkt laufen. Und wenn du da angekommen bist, ist das Level vorbei. Dann kriegst du natürlich eine schlechte Wertung, aber du hast das Level geschafft. Bei Tenchu-Z ging es aber um die Wertung. Es ging darum, alle Wachen zu töten, dein Ziel zu erreichen und das alles ohne gesehen zu werden. Nur dann hast du eine gute Wertung bekommen. Das heißt, es ging überhaupt nie darum, das Level zu beenden, sondern es ging immer darum, wie du das Level beendest. Das war aber etwas, was mega viele kritisiert haben damals und das Spiel hat wirklich, man kann es nicht anders sagen, stellenweise vernichtende Wertungen bekommen veraltete Grafik, ähm, irgendwelche PlayStation-2-Match-Texturen. Du musst tausendfach die gleichen Level spielen. Es gibt eigentlich sehr wenig Geschichte in dem Spiel, die ist auch nicht wirklich präsentiert. Sondern du rennst da immer nur in den gleichen Leveln rum. Und du kannst halt einfach bis ans Ende laufen und dann bist da hast kannst du das Spiel halt in zwei Stunden durchspielen. Aber darum ging es nie. Und mich haben diese Sachen irgendwie nie gestört. Ich fand, das, das ist so eine Art Guilty Pleasure von mir. Ein Spiel, das alle blöd fanden. Und ich hatte damit echt ziemlich viel Spaß. Wie gesagt, das ist jetzt kein Spiel, was bei mir in der besten Liste weit vorne aufploppen würde, Tenchu Set. Generell wie die, auch die anderen Tenchu-Teile. Aber Tenchu Set war, hat mir echt Spaß gemacht. Diese Atmosphäre, der Soundtrack die gute Steuerung, das lief gut, butterweich, das hat einfach Spaß gemacht, auch wenn es nicht viele waren, aber aber die paar Moves, die drinnen waren, die Stealth-Kills, wo man von hinten das Schwert, den reingerammt hat, rausgezogen hat und in dem Moment fing schon die Blutfontäne an zu spritzen, die sind dann zu Boden gefallen und dann hat diese diese Blutfontäne langsam aufgehört. Das ist unglaublich spaßig gewesen. Es hat einfach unglaublich viel Laune gemacht und hat ein cooles Feedback auch. Bei aller Kritik an dem Spiel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und sehr viel ist dann noch nicht mehr passiert nach tenchu Z. Es gab dann noch irgendein so ein Minispiel, was so ein bisschen Bomberman-artig war auf der Xbox 360. Ein reines Arcade-Spiel. Und der letzte Teil, und damit will ich jetzt so ein bisschen den Bogen spannen zu Sekiro, der letzte Teil von Tenchu kam 2008, 2009, auch wieder für die PSP, und aber für die Wii. Also da hat sich dann From Software, die nämlich immer noch Publisher waren, einen neuen Partner gesucht. Und nachdem sie Sony hinter sich hatten und Microsoft Xbox, sind sie zu Nintendo gegangen und haben da ihr ihr Geld eingetrieben, also die, die sind da knallhart anscheinend im Hintergrund. Und die PSP natürlich, weil die PSP in Japan unfassbar erfolgreich war, auch noch zu der Zeit. Und das Lustige ist, an Tenshu Shadow Assassins, so heißt das Spiel nämlich, der letzte Ableger von 2008, 2009, der Entwickler Acquire hieß. Und das ist natürlich der Originalentwickler von Tenshu, die Teil 1 und 2 gemacht haben. Also hochinteressant, was da im Hintergrund abging. Leider gibt es da echt nicht viele Stories. Da hat wohl kaum einer aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin sehr interessiert an der Geschichte, wie es jetzt zu Sekiro, Shadows Die Twice, gekommen ist von From Software. Denn ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass From Software gesagt hat, wir haben hier eine Bombenlizenz immer noch liegen, nämlich Tenchu. Und diese Dark Souls- bzw. Bloodborne-artiges Gameplay, was wir haben, was wir auch einfach perfektioniert haben in den letzten Jahren, wo wir ein Team da sitzen haben, die da richtig Übung drin haben, das können wir doch jetzt auf so ein japanisches Setting übertragen und auch ähm, den, den Jungs von Team Ninja, die ja mit Nio ein ähnliches Spiel vor ein, zwei Jahren rausgebracht haben, zeigen, Leute, so macht man das richtig. Den Ansatz finde ich sau cool. Und mich würde halt einfach total interessieren, wie es dazu gekommen ist. Und ich vermute mal, dass From Software in Japan Sekiro selbst publishen wird. Ich weiß es aber nicht, wenn es der Fall sein sollte, dass Sekiro da selbst gepublished wird von From Software und hier in Europa und in der USA von Activision, dann seht ihr daran, dass das sehr wohl ein neuer Tenchu-Teil ist. Ob das so kommen wird, werden wir sehen. Denn ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass From Software hier nur aus rechtlichen Gründen gesagt hat, naja gut, es ist halt schon auch ein bisschen anders als Tenshu. wir würden aber eigentlich gerne diese, diese Marke mitnehmen, aber vielleicht gab es den ein oder anderen rechtlichen Grund und deswegen haben sie dann doch gesagt, nee, wir machen da eine ganz neue Marke raus. Ich bin mir unsicher, vielleicht hatten sie auch Angst, dass die alten Fans ähm, ja sich angegriffen fühlen, weil es so ein krasser Wechsel wäre. Aber wenn man sich mal Sekiro anschaut, das Gameplay, dieses Rumhüpfen auf Dächern, und gerade jetzt auf der Gamescom hat man ja noch mal sehr viel gesehen davon, sieht man wirklich auch ein Blinder mit Krückstock. Das ist Tenshu. Das ist Tenshu Sekiro. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren rauskommt, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Und inwiefern Sekiro halt wirklich ein neues Tenshu ist. Und ob sie das auch zu einer Serie machen wollen. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich finde den Ansatz geil. Ich freue mich tierisch drauf. Sekiro ist von den Neuankündigungen der letzten Zeit eben mein absolutes Highlight. Als Dark Souls-Fan ähm, ist das logisch. Und ich glaube, der Carsten kann mir da auch nur zustimmen. Der ist da auch mega heiß drauf. Der freut sich tierisch da drauf. In dem Sinne Möchte ich mich bei euch so langsam verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal die ein oder andere interessante Info zu der tenshu serie und ja dann eben diesen Bogen hin zu der neuen Ankündigung von From Software, nämlich Sekiro, geben. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Dann auch mit Sicherheit wieder mit dem Carsten, der dann wieder gesund ist. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken, das würde er jetzt sagen. Und ich sag auf Wiedersehen, haut rein, adieu, bis zum nächsten Mal.